0: En, en Nirvana, verbal, eh, para hacer una entrevista más, eh, en este caso es con alguien que admiro un montón, que escucho hace bocha, hace unos días, de hecho, le escribía y le decía que me daba cosa, honestamente, escribirle, porque yo soy un tipo tímido, más allá de los años que tengo en la movida de, de incluso que tengamos amigos en común eh, soy una persona tímida eh, y, y siento que en esta nota si bien obviamente para hablar de la mundialista que te ocurre? del hip hop argentino eh, eh, obviamente debería ser muchas más notas pero Siento que, habiendo entrevistado a Nove, a Brillante eh, hab Habiendo hablado también con Achu con, con distintos integrantes Que hoy, de alguna manera eh, se, se comienza una nueva etapa Se concluye y se comienza una nueva etapa Porque puedo hablar con el shark del mar Como dice en, el, en, la, en la nueva canción Que acaba de sacar Now MC ¿Cómo
1: andás, Crack? ¿Todo bien? ¿Cómo andas amigo? ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien? Todo bien, bueno, muchas gracias boludo Muchas gracias por Por siempre involucrarte con toda la Creu ya hablo, hablo de parte mía De parte del equipo, la verdad que se nota Siempre tu buena onda hace un montón de años Y nosotros Siempre también escuchamos todo lo que vos haces En la radio y todo Y la verdad que nos pareces un, un grosso boludo, Totalmente y súper copado Súper buena onda Así que nada, amigo Y nada, en esa. Así que ya te escuchaste El último Cypher.
0: Y obvio, amigo ¿Cómo no lo voy a escuchar?
1: <risa> <risa>
0: eh, sí, sí, sí Sería O sea, me deshonraría Mi amor por la mundialista Y mi, mi ser de periodista Si no lo hubiese escuchado
1: Qué grande, bacho Bueno, me que te haya gustado, amigo eh, Pero
0: bueno Empecemos por este último Contame cómo arranca La idea de los ciphers es como la última gran aventura de la mundialista que, que, que crece cada vez más, que tiene recién estrenado su volumen número 5, que ha incluido a Nove, que tiene como, como miembros integrantes eh, estables a Achu, también a Brillante, a Flashback, Galaxy también aparece, eh, bueno, del Río a Gabo, grabándolos ahí históricamente. Pero contame cómo, cómo arranca el tema de, de los ciphers.
1: Mirá, amigo, eh, primero el, el cifer MND, digamos, sale de, de una idea simple, como estar en plena cuarentena, obviamente, súper al pedo. Y como pensando a ver qué podíamos generar en esta cuarentena, qué podíamos hacer para, bueno, seguir adelante, seguir activos. Y dijimos, bueno, necesitamos un proyecto en el cual podamos mostrar todos nuestros poderes como como Emsis, eh, y al mismo tiempo que sea un proyecto que, que, que se pueda mostrar de todo, no que sea encasillado en Boom o en Trap o en, en Lo-Fi. O sea, que, ha, que haya de todo, que se pueda mostrar de todo, que lo subamos eh, seguido, constantemente, que lo hagamos rápido. Entonces dijimos, ¿qué, ¿qué es lo que nos sale más rápido, lo que, lo que solemos hacer? Bueno, obviamente el mundo de las técnicas el mundo de las barras de los flows rápidos que venimos entrenando estos últimos dos años creo que se nota en los Cypher eh, venimos entrenando muchísimo mucho mucho estos últimos dos años bueno nada eh, esto de los ciphers es como la demostración de todo lo que venimos entrenando todos estos poderes y también como darle un nombre porque a la gente le gusta viste y la numeración viste y la gente tiene algo de, de toda la vida con esto de sacar un volumen 1 un dos, eh, con lo mismo con las películas, que nunca se termine, que sea infinito. Vos decís, no sé, Game of Thrones, eh, temporada 8, y vos ya decís, no, ¿cómo la temporada final? Y vos te querés ya pegar un tiro, ¿me entendés? No, ¿Qué vas a hacer después de eso? ¿Qué es de tu vida? Bueno, yo soy así, medio soy fanático de Game of Thrones, por ejemplo. Nada que ver con el rap, pero fue creado en el sentido como para darle un infinito a la gente como decir hasta dónde llegarán estos tipos, ¿me entendés? De ahí arrancó la idea y después simplemente fue empezarnos a juntar eh, en plena cuarentena, sí, a romper un poquito la cuarentena entre nosotros al principio y decir, bueno amigo, vamos a escupir barras, vamos a escupir técnicas, vamos a utilizar este momento para eso. Pusimos en stand-by varios proyectos que teníamos de trap, el álbum de Mundialista de Trap y unas cositas las pusimos en stand-by, hasta que ahora las retomamos hace poco pero como para hacer esto viste además es algo que nos debíamos le debíamos a nuestro público Era, es como un proyecto 100% mundialista en el cual abarque a todo mundialista y también eh, podamos meter nuevas potencias nuevos talentos de, del rap actual
0: algo que, que no, no puedo no preguntarte que es algo que me ha surgido hablando con Nove y sobre todo con Brillan hace muchos años Que es que vos sos quizás el único o el que más, según dicen ellos Que siempre, más allá de la cantidad de gente que los viera, que los guiera Que siempre tenía un registro real de lo que estaban haciendo, era histórico eh, y te lo pregunto ahora tanto tiempo después, ¿vos realmente tenías ese registro o era una mezcla de, de convicción también? ¿no? Hoy claramente sabemos que todo lo que ha hecho la mundialista es histórico siguen marcándola, siguen haciendo la historia por suerte eh, pero háblame de esos momentos en donde quizás no había todo esto y vos tenías ese registro de que todo lo que hacían tenía una magnitud importantísima
1: Tal cual amigo, y lo que pasa que hace 10 años realmente vos no veías a nosotros 7, 8 personajes adentro de una habitación rapeando día y noche, de lunes a lunes, 15 horas por día y vos en un momento decías acá está pasando algo, eh, esto no es normal, vos no vas a cualquier casa, a cualquier estudio de Argentina y hay 8 monos rapeando de día y de noche, de lunes a lunes eh, y no solo rapeando siendo competitivos con nosotros pero no en el sentido de la competencia que se, que se escucha en el mundo, o en Argentina o en todos los países, competitivo en las barras, competitivo en quién puede sacar nuevos flows, si vos sacaste un flow nuevo yo también tengo que hacerlo tenemos que hacer esto, las técnicas nuevas, implementar, evolucionar evolucionaba uno y el otro evolucionó y el otro evolucionó y hizo una cadena entonces cuando todo esto se va procesando y nosotros desde el 2006, 2007 que no paramos de rapear hasta el día de hoy en un momento yo digo más o menos en el, 2000, el 2010 en adelante que forjamos nuestros estilos y más o menos en 2011, 2012 cada uno tenía un estilo además teníamos el estilo que unía a toda la mundialista que es como esa fuente que nos une a todos que nos ve de parecido entre todos pero al mismo tiempo todos somos re distintos ¿me entendés? Y es como... Eso me llevó a tener una confianza extrema, además de tener, de escuchar a todo el tiempo a siete, ocho chabones alrededor mío, con estilos distintos, flow nuevos todo el tiempo. Entonces vos como decís, amigo, eh, esto no se ve todos los días. Acá está pasando algo importante, acá hay futuro, acá hay, hay disciplina, hay esfuerzo, eh, hay sinergia, ¿me entendés? Hay una energía muy fuerte y ya sabemos de dónde cuando hay una pelota de energía así y tantas personas conectan y están todos con, con la misma idea de triunfar y de salir adelante y, de, y también de no olvidarse de ser persona y de llevar el amor como palabra principal en la vida decís esto amigo con trabajo, disciplina, esfuerzo acá no se pierde, me entendés acá se gana, sí o sí, yo siempre lo, lo sentí hasta cuando cada uno tomó su camino distinto en la vida y todo y yo siempre lo sigo boludo que nosotros estamos hechos para esto ¿entendés? que la música nos eligió amigo no es que vos la elegís tampoco porque es como qué sé yo te tenés que dar cuenta amigo después después quedan cada uno a tomar las decisiones de la vida pero yo sabía que nosotros estábamos adelantados para nuestro momento nuestra forma de rapear de ver las cosas eh Nadie entendía un carajo, amigo, en el 2010 cómo rapeábamos así. Nosotros después salimos a rapear por toda Argentina y nos encontramos como que... No había gente en todos lados rapeando así. Había MCs zarpadísimos. Siempre hubo MCs muy buenos en todas las épocas del hip hop. Eh, tanto en Buenos Aires como en Mar del Plata, como en Córdoba, como en Rosario, como en un montón de provincias, amigos. Pero eh, Era evidente que teníamos algo, amigo, que nadie tenía. Y entonces yo soy como el encargado de decir bueno a ver qué hacemos con eso qué se hace si cada uno lo deja pasar o te dedicas y, y haces que eso crezca sin parar
0: ¿viste? hay algo que me parece rico en, en todo lo que, lo que vos haces Nahue que es vos verdaderamente no solo te diste cuenta de esto en relación a tu propia persona sino a la cruz y bueno, los que quizás no saben tanto de la historia personal de cada una de las personas que están involucradas en la mundialista, eh, cada uno tomó una, una elección de vida particular, formó una familia, muchos se alejaron de la música, y vos siempre intentando que esas personas registren su nivel de talento, que nunca se terminen de ir. Y algo que me parece re loco, que es lo que pasa en la última etapa con vos, que quizás ya... Eh, que, 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 algo, que lo relaciono mucho también a la, a la carrera de ICA no como, de, como que te esto lo, 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 lo analizo como escucha, no como espectador cuando aparece tu, tu versión más trapera, de repente eh, vos ya eh, apareces como la, la cara visible de la mundialista y te pones todo ese trabajo encima y que yo creo que en algún punto sabiendo que inevitablemente eso iba a decantar a que si vos eras cada vez más conocido, también cada vez iba a tener más lugar la mundialista, como, como también me parecía hasta un plan un plan un plan maléfico y magnífico
1: Sí, te entiendo amigo, te entiendo y la realidad es que no sé si fue un plan eh, yo creo que sí varias, varias de las cosas las planeé pero es como te digo cuando estuvimos separados mucho tiempo por la Cosas de la vida de cada uno Hijos, vida, trabajo, familia, etc eh, Yo me vi solo En un momento de transición en mi carrera También y de evolución hacia el trap Porque para mí conocer el trap Fue nada más y nada menos que evolucionar ¿Me entendés? Como artista Y también en algunos, en algunos Ámbitos personales eh, Pero todo ese camino Yo lo viví solo a Estuve muchísimo tiempo con el Duco Fuimos muy compañeros ...con Elisi también... ...y con gente de esa época... ...el Uru... ...no sé... ...y amigos de acá... ...de Mar del Plata también... ...que nunca dejé de ver a Lacho... ...nunca lo dejé de ver... ...él siempre también estuvo conmigo... ...pero bueno nada... ...pero para mí... ...ese momento fue como... ...bastante triste también... ...en el sentido... ...de que... ...yo me había hecho una promesa... ...a mí mismo... ...y mi sueño era salir campeón... ...con mi, con mi equipo... ...no salir campeón solo... ...si yo llego a la meta... ...y salgo campeón solo... ...está todo bien re piola amigo, pero yo vine al mundo para salir campeón con mi equipo y es como, pero tampoco puedo tomar decisiones por lo demás, tengo que dejar que cada uno decida por sí mismo, Que la, pero es como que a veces te dice que la vida pone cada cosa en su lugar y hoy lo estás viendo amigo, puso cada pieza, puso cada pieza en su lugar y de repente estamos lo que tenemos de estar de vuelta juntos y es como, es re loco boludo, a veces sí es, es impresionante boludo la vida tiene pensado algo para todo.
0: Qué, qué, qué flash, amigo me, me parece me parece Increíble Y, y aprovechando esto que decís de, Del 2000 de, Bueno, de la época en que no, no se entendía mucho El otro día hablando con Nove eh, Le recordé un, un momento en donde Ustedes con Papo Viajan a, a Las Vegas A y Las Vegas, creo que 2011 no sé, pero Sí, épico años.
1: Épico, digo.
0: Y algo que se acordó Nove, que me pareció increíble, que recuerda que cuando llegan a la final, <risa> Papo y Nove, eh, Foch los vota y les dice, eh, yo los voto, aunque no entiendo lo que hacen, pero es, eh, hacen algo distinto.
1: Sí, 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 amigo, tal cual, tal cual.
0: Y te lo quiero conectar con algo que también me recordó Nove y para que me cuentes un poco cómo era vivirlo en esa época de competidor, que, que es algo que pasa mucho a los incompretendidos, ¿no? Como el... Sí, sí, sí. Como, ¿Te acordás cuando se decía que vos no te animabas, amigo?
1: Amigo, esa época te, fue cómo, una locura. ¿Cómo
0: vivías esa situación, por favor?
1: era una locura amigo porque nosotros hasta llegamos a pensar por momento al principio cuando la gente no nos entendía como que estábamos flayando como que estábamos rimando de una forma que no, no se tenía que rimar como que en un momento casi que la gente nos convenció amigo porque era como en un momento teníamos a casi todo, todo el mundo en contra no estoy hablando de gente de Buenos Aires ni nada más que nada de la cultura de Mar del Plata al principio porque amigo éramos nosotros rapeábamos así, y nadie más Después había gente que intentaba hacer combo o más o menos nos respetaba, pero había un montón de gente que pensaba que nuestra forma de rapear no era la indicada. Entonces como que en un momento dijimos, ¿estará bien? Fue un, fue un corto lapso de, de, de nuestra carrera como diciendo, ¿estamos flashando o estamos haciendo una cosa bien? Y de repente como que dijimos, no amigo, la gente no entiende nada. Empezamos a escuchar música, empezamos a entender cada vez más, a nutrirnos de buen hip hop y a nutrirnos de, de rap yankee. Y ahí estaba la ciencia, era como nada más tenías que ir a escuchar un tema de, de cualquier rapero yankee, hasta el peor a su guanchú, entonces como, hasta el peor parte de las palabras. Entonces, si no lo entendés, porque nunca entendiste un, rap, un tema de rap en inglés, si no entendés la técnica y no entendés cómo rapeamos nosotros. Ahí está el problema, si vos pones a una persona a escuchar un poco de rap en inglés, seguramente después vuelva a escuchar nuestros temas y diga, ah, mirá, mirá qué loco, y es como... Antes no se escuchaba mucho rap en inglés, ¿sabes? Se escuchaba rap gallego y chileno. Era lo que llegaba. No llegaba otra cosa. Como mucho llegaba mucho muchacho, eh, Cartel de Santa, no sé, amigo, lo de siempre. Antes, Después apareció Tiro de Gracia, Nach SFDK, esa fue la época dorada, amigo. Y ahí se abrieron un montón de puertas. Totequina, ¿entendés? Abrieron nuevos niveles. Pero la gente, antes de eso, qué sé yo. Nosotros poner en el 2008, cuando lo estábamos haciendo un freestyle. La gente capaz que en temas, en canciones, lo respetaban. Era re loco porque era como que ellos cantaban algunas canciones que tenían combos y técnicas, pero ni ellos sabían qué estaban cantando. Solamente entendían la letra, pero no sabían las variaciones técnicas que tenían. Entonces, como nosotros planteamos todo ese mundo en el freestyle, la gente nos veía como, ¿qué onda estos chavones? ¿Quiénes son científicos? ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué estudias? como el rap no se estudia, el rap de la calle. Y es como, no, amigo, el rap sí se estudia también hay una parte atrás que es re estudiosa, amigo, y, y los mejores, los que más dominan toda esa parte técnica son los chabones más estudiosos y más enfermos del rap, en el sentido de ponerle como émina, que es, es infinita su técnica, nunca sabes cuándo puede el chabón, es infinito, nunca sabés, por eso es el número uno, nosotros lo decimos en la técnica, porque es infinito, amigo, infinito, si vos, te metes en ese mundo, puede ser infinito, te puede ver loco.
0: No, en realidad, eh, si hay algo que marca de verdad al hip hop en todos los planos, en todos los idiomas, es el team. es la búsqueda, eh, la nerdiada. que si sos rapero será con las rimas, si sos beatmaker será con la música. Si en okay. mi caso, yo que sueño ser eh, Rick Rubin en 10 años y poder producirlos a todos, ya... Eh, eh, Claro. yo eh, también <risa> también, Buena, digo, también vale, ¿no? No. es que es así de escuchar absolutamente todo ¿no? pero pero me da curiosidad también porque para quienes disfrutamos mucho de materialista, de... porque yo particularmente que escuchaba más rápido el inglés era lo que me parecía más común eh, no, decía que debe haber de sido también súper frustrante en ese momento, que vos sabés, más bien, allá de que bien. en algún momento te, te lo pusieron en cuestión, vos sabiendo que estabas rimando, que haya gente que te dijera, no, vos no estás haciendo esto.
1: Uff, amigo, ¿sabés cómo usted en el momento de la competencia la pasamos muy mal, amigo, que no nos dejaron ganar nada, entendés? ¿no? En un momento era llegar a todas las finales semifinales y nunca ganar, amigo, porque el jurado entendía un carajo lo que estaba haciendo y era como... Obvio, te bajaba la auto un montón, pero eso, eso que nos incentivó más nos iba a ser mejores, boludo, porque nunca nos regalaron nada, siempre, casi siempre nos pagaban, en la talla o al principio y era como que después nos di cuenta que ese mundo, éramos demasiado buenos para ese mundo, de verdad, amigo. Vos lo escuchabas en el 2008 a 9 rapear y decía no puede ser, amigo ¿eh? o sea, ¿qué está pasando? ¿qué está sucediendo? ¿dónde está esta gente? ¿dónde está la gente? y era así, amigo y, y claro, la people no estaba lista boludo, la gente, el público no estaba alto amigo, no estaba educado y es más, no fue educado durante un buen tiempo hasta el 2014 que aparece el quinto jalón 2015 y los pibitos empiezan a implementar los poderes que habíamos dejado nosotros entonces ahí se multó todo ahí sí, la gente no entender, el público se amplió, gracias a Dios por el Jalón y todos los pibes que la empezaron a romper, amigo, que pero bueno sí, la verdad es que fue re frustrante ese momento, amigo, pero bueno, como digo creo que analizamos y hicimos mejor
0: no, totalmente y ahora, bueno, para seguir un poco la línea cronológica que ya que tenés al quinto, hablame de, de ese momento mágico en donde de repente personas, no sé, como Eco o mismo el Duco, empiezan eh, una generación completamente nueva a mostrar admiración por ustedes. Me imagino que también ha sido súper emocionante y flayero,
1: ¿no? Sí, obvio, amigo. Además, a mí me encanta el sentido de compartir con nuevas generaciones. Yo soy, vos sabés, amigo, soy de esas personas que, además, me gusta colaborar hacer canciones con gente que respeto, me gusta su música y me canto como persona. Pego cabida enseguida. Soy un tipo así eh, y de buena vibra, de buena onda, entonces... Si sí, a mí me muestran respeto y ese cariño que nos en Toscalón y toda todo la, la gente que habíamos eh, influenciado sin querer con nuestra música, nuestra freestyle, es como decir qué lindo todo lo que está pasando y vivirlo ahí. Yo fui consciente de que lo vi desde Mar del Plata, no era que estaba yo, pero cada dos por tres aparecían bail y vos sabés, yo rancho con todos pibe Estuve en todas las épocas, eh, cuando sucedió, cuando explotó, de que explote, cuando el valor eran 20, cuando eran 6.000. Eh, después en otros lados, en otros ámbitos también. Muy agradecido por estar ahí. Pero creo que nada, todo lo gané. Y no solamente contento y con disciplina en rap, creo que como persona también eh, tenés que aprender ciertas cosas, ciertos qué no sé yo, los códigos de, de la cultura, de la movida, que siempre van a estar ahí, vieron siempre, como que hay cosas que no se pueden pasar por alto, hay gente falta esos respetos, o qué sé yo, amigo, no tienen que ver con los principios del género, ni la música, ni el rap, ni el trago, porque todo termina siendo, sale del hip hop. Eh, pero va con, con las personas mismas, ¿viste la clase de una que sos, entonces, yo creo que la clase porque yo que soy Y rapeo como un hijo de puta me Llevó a estar en esos momentos Y a poder Y a poder estar En cada, cada época boludo. Y
0: bueno Y ahora te salto a Es cierto que estuviste en todos lados no Pero eh, ¿Qué onda cuando haces eh, La experiencia de, de venir al quinto Cuando todavía estaba En el anfi eh, antes de que esté en escenario, y, y tenés la experiencia ya no solo de, de verlo desde allá, sino de verlo ahí en persona, ¿no? Eso que también te, te hace un ser especial, porque podrías haber hecho como muchos de la vieja escuela, que o solo bancaba, o se quedaba en silencio, pero vos fuiste ahí, a ver qué
1: onda ahí. Obvio, amigo, yo siempre queriendo aprender, amigo, yo me aburro, vos sabés, eh, me aburro, nos aburrimos rápido, amigo, eh nuestros evolucionar, eh, aprender, eh, somos esponjas en el sentido de que no, nosotros escuchamos algo y yo ya lo absorbí. Vos mostraste una canción, yo ya la absorbí, tengo mi subconsciente. aquí trillones y millones de canciones y bibliotecas que tenemos acá, entonces, a nosotros nos gusta por ejemplo, sin ir más lejos. Boludo, eh, en el estudio, no, último, las últimas tres horas de lo que estamos, nos ponemos a hacer bachata, amigo. Cantar bachata, es salsa nos ponemos a rapear en de pista de, de disco, de músicos de los 80 a, a nosotros la música, amigo, y rompimos con eso. Yo también voy a hacer entender a los pibes que hay que romper con eso. Eh, del rap, el trap, el género. Es como que crecer musicalmente, madurar musicalmente y... Nada, amigo, llevarlo a otro nivel, ¿entendés? Porque en otros países se puede llevarlo a otro nivel y rompieron eso hace rato. Y, entonces, nada, depende de uno. Y justamente hablando de eso, sin irme de tema, yo aprendí un montón chicos por ejemplo el dúo de Izzy cuando estuvieron en la, de la mansión yo iba amigo y podría haber metido miles de temas que los pibes me habían invitado yo no me subía a esos tracks porque no metía listo en el ámbito del trap yo tenía que volver a entrenar era como de vuelta ¿me entendés? fue como un delta en mi carrera estuve solo sin lo que y es eso fue como bueno listo de vuelta de cero por más con todos mis giles mis barras pero de vuelta de cero Entendés de ver los flow de ahora, que ver, a estudiar el autotune, a probar, a aplicar, a entrenar como hijo de puta de vuelta. Y ahí estuve, le me metí dos años y medio, tres años, y acá me tenés. Por sacar mi tercera de trap, ya en cualquier momento, una de trap que eh, siento que evolucioné un montón, este año y en la cuarentena y me vengo con algo muy jodido. Y aparte, bueno, nada, todo lo que venimos laburando con los pies, pero como te digo, fue, empecé de vuelta a entrenar eh, nadie eh, es tan pro como piensa que es uno mismo Entonces, como, todo, todo el tiempo tenés que estar entrenando todo el tiempo constantemente renovarte, renovar los flows, los estilos de eso se trata la música después cada uno tiene su, su pensamiento en cuanto al, rap, al rap, eh. pero yo creo que todo es música boludo, ¿me entendés? no hay artista no hay mejor artista que se anima a hacer de todo
0: es hermoso lo que me decís bueno. sí, es hermoso lo que me decís de la evolución porque yo también re siento que, que cuando figuras como, como vos se, se acercan al trap re tiene que ver con el aburrimiento con el buscar hacer algo nuevo con el encontrar desafíos eh, tal y, cual. y realmente incluso cuando sale Oxymoron, darme cuenta esto de, de la idea de oxímoron, no como de eso que algo que teóricamente no concuerda, como quizás el Nahue no concordaba con el Trap y de repente adentro de ese disco hay hay un montón de magia. Bueno, quiero que antes de terminar, pues no queda mucho más tiempo de, de sala, que me cuentes un poco sobre este este laburo que estás haciendo sonoro y de tu conexión con Galaxy, que siento que es medio eh, nada de otro planeta,
1: justamente. Sí, amigo, mi conexión con Galaxy es increíble, la verdad. Y además de ser mi productor es un hermano, me ayudó mucho en mi vida, crecer musicalmente y personalmente y bueno, desde que nos hicimos que no paramos a hacer música y sin parar así que te cuento brevemente ahora tiene una sesión que se llama Supreme Class Session que lo voy a hacer eh, con Galaxy somos yo y Galaxy en una sesión que va a salir tres semanas un mes eh, filmada por Nico Trucci Así que nada, eso va a salir canal de Mundialista Eso es una mía y de Galaxy De Trap Son, Primero arranco con tres, eh, tres Las Film Class 1, 2 y que ya las tengo grabadas Filmo en la semana que viene Y las voy sacando cada un mes En, en paralelo con los MN de Cypher Sale un MN de Cypher a la otra semana Un team Class así sucesivamente Hasta Infinito la idea sea, no Siempre pensando en Infinito <risa> Y bueno eso es una de las cosas que estamos laburando en Galaxy y después estamos laburando en el disco del mundialista de trap y nos estamos volcando a lo que es el estilo cadril. No sé si lo tenés. Sí, Como sí, claro. Lo nuevo claro. dentro del trap. Que está ahí Chicago? No Es algo nuevo, digamos, tiene un año, dos años, están haciendo ahí en Inglaterra, en, en, en Ucrania, esa zona, pero no sé, empezamos a implementar ahora, hace unos meses y nada, le estamos metiendo durísimo a eso, y están saliendo unos tracks muy muy hardcore, eh, muy rockero, mente, pesado y todo flow, muy rápido, es como a los Tech Nine, y Tech Nine, Chris Ritz, esa vaina, pero más, como más agresivo un toque, ¿no? está re, Así que dándole forma a eso, y, y también se viene eso, antes de fin de año vamos a estar la data de eso. Qué, qué, qué
0: hermoso, amigo, qué, qué emocionante, y sí, estoy con el drill, eh, lo empecé un poco a seguir también por el tusco, que lo escuchaba hablar de drill, me puse a ver lo que pasaba en Chicago, lo que pasaba ahí en, 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 en Inglaterra, eh, la verdad que es, es zarpado, eh, así que me imagino que usted eh, arriba de una base de drill, de, 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 nada, con todos esos espacios que hay entre barras,
1: nada, nada, una locura, amigo. Mal, amigo. Mal, contento ahí, haciendo muchísima música para distintos usted.
0: Que bueno, Nahue. Bueno, eh, la verdad es que te, te agradezco mucho eh, por, por la charla eh, y, y ojalá que, que pronto esto se termine para que vuelva a ir. Lo que sí agradezco es que antes de la cuarentena, el último recital que vi él fue el tuyo. <risa> ahí en Marta. ¿En eh. serio? Sí, amigo, ahí, que fue en febrero, no me acuerdo cuándo fue, pero. Eh, o sea, después Osta, vi yo de frito. Tengo había
1: ligado, ver, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Así que bueno, eso fue para mí, es, bueno, es, es un buen recuerdo.
1: No, no, no me lo olvido. Te No a tocar ni me le Ya no volveremos, ya volveremos. Me, me imagino.
0: Bueno, de verdad, Nahue, te, te admiro un montón. Te, te agradezco por, por todo tu laburo, eh, por el tuyo personal, por el que haces por la cultura, por el que haces por tus compañeros siempre mostrando mucho cariño mucho compromiso por, por todo así que de verdad muchas gracias
1: amigo muchas gracias a vos en serio te agradezco de corazón también por la onda que tenés conmigo y con todo el grupo siempre los pibes se sienten muy bien realmente con las entrevistas vos o ya sea en las entrevistas o cuando echamos, saber que puedes con nosotros para lo que eras amigo así nada macho, muchas gracias
0: un abrazo, amigo. Eh, muchas gracias. Un abrazo. Y cerramos la Cerramos la vaca, Para Nirvana Barroa, la cal nacional 93.7.